0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez, comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés, le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Florence Givelet, alias Extraordinary même sur les réseaux sociaux. Florence est la mère d'un petit Louis, âgé de 6 ans, atteint d'un handicap rare. L'arrivée de cet enfant pas comme les autres... A renversé les perspectives de Florence et l'a fait entrer dans un monde où les petits sont les maîtres, la vulnérabilité une force et la lenteur un accélérateur d'amour. Un voyage décapant approfondi dernièrement par de lourdes épreuves de santé qui n'ont en rien entamé sa joie et sa foi. Bonjour Florence
1: Eh bien, bonjour Marie
0: Merci beaucoup d'être présente à mon micro après avoir traversé une lourde épreuve de santé, un cancer du sein très agressif. Alors, comment allez-vous
1: ben, Je vais très bien. Ah, c'est vrai. Je suis hyper gâtée d'être en rémission aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, je, je savoure cette possibilité d'avoir de nouveau un, un corps qui fonctionne bien. Et euh, un corps qui ne nous souffre plus. Donc, euh, amen pour ça.
0: <rire> Super. Alors, pouvez-vous, pour commencer, nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi Je crois qu'il n'y en a pas
1: qu'un. Je crois qu'il y en a Alors plusieurs. Alors ça, c'est mon côté euh, terrible. C'est qu'on demande un, du coup, j'en amène deux. Désolée. <rire> <rire> pas de souci. Euh, le premier, parce que c'est vrai qu'on va, on va parler de Louis. Et Louis, c'est un, un petit garçon que j'ai beaucoup veillé. Principalement à l'hôpital quand il était tout petit. Et euh, malheureusement, c'est à ce moment-là que j'ai sombré dans une addiction forte euh, au Pèse. Je ne sais pas <rire> si les gens connaissent, mais donc c'est cette petite boîte en plastique. D'ailleurs, c'est pas du tout écologique. Quoique, si, si, c'est quand même écologique parce qu'il y, y a des recharges. Donc ah. moi, j'en ai un. Là, c'est un, un Hello Kitty. Il est très mignon. Et, euh, et voilà, je pense que ma fille, elle, elle serait jalouse. Elle aimerait bien avoir le même. Et voilà, en fait, euh, je pense que étonnamment, c'est une période où j'ai très peu mangé. Parce que vraiment, euh, mes journées à l'hôpital avec Louis, c'était vraiment une journée où on était tous les deux lovés euh, l'un contre l'autre. Et euh, je sentais que ma place, c'était vraiment d'être assise dans un fauteuil avec Louis dans mes bras. Mmh. Et donc, euh, voilà, le, le petit moment de détente, c'était de manger euh, l'un ou l'autre bonbon. Donc, <rire> donc, ça, c'est le premier objet. Le deuxième, bon, c'est pas très original, mais c'est une petite icône de la Vierge. Une petite icône de la Vierge à l'enfant. Et je me souviens, quand euh, mon frère me l'a donnée, il m'a dit « Elle est petite, tu peux l'emmener partout ». Et euh, étonnamment, je ne m'en étais jamais servie jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, ce serait bien qu'il y ait un objet euh, chrétien dans le lit de Louis. Mm. Et, euh, et là, c'était bien parce qu'il était en bois. Euh, ouais, à l'hôpital, était... comme ça, il n'y a pas de souci d'objets métalliques euh, qui voilà. sonnent. Voilà, c'est ça. Et puis, on pouvait l'enlever du lit, le remettre. Mm. Et euh, ce que je raconte, c'est que cette petite icône, ben, on l'a perdue, reperdue, reperdue, retrouvée. Euh, J'étais toujours étonnée comme elle me revenait toujours presque intacte. Et... Euh, et euh, même à l'hôpital, les infirmières me disaient, on a retrouvé votre médaillon. Elle ne savait pas trop forcément que c'était <rire> quelque chose de chrétien et que ça s'appelait une icône. Elle me dit, on vous l'a mis dans un petit sachet plastique. Vous le retrouverez quand vous reviendrez. Ah. Et, euh, et ça m'a quand même aussi donné une idée, cet objet. C'est qu'en fait, euh, quand euh, Louis était hospitalisé, il était principalement en chambre double. Et... Euh, c'est vrai qu'il y a des jours où j'étais capable d'accueillir ceux qui arrivaient dans sa chambre, souvent pour des séjours plus courts. Et donc, je me souviens que j'avais besoin de me protéger de leur angoisse qui était souvent perceptible, ouais. de ouais. leur peur, de leur tristesse, de voir leur enfant souffrir. Mmh. Et donc, il y avait des moments où j'étais capable d'être vraiment dans l'écoute bienveillante et il y avait des moments où j'avais besoin de rester dans ma bulle. En fait, c'était difficile d'accueillir des personnes différentes tous les deux ou trois jours. Ah, bien sûr et euh, mais quand même, ce n'est pas pour dire que je prie beaucoup, mais c'est vrai que j'avais toujours quand même un petit temps de prière pour l'enfant qui accompagnait Louis dans sa chambre. Surtout que Louis, il a, je, je pourrais le raconter peut-être, mais petit à petit, il s'est retrouvé quand même régulièrement sans la présence de ses parents à l'hôpital. Et en fait, je, je finissais toujours quand même par prendre un petit temps avec ses enfants, surtout que moi, j'ai une passion pour les tout-petits.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, euh, et je leur disais, je prie pour vous, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Et donc un jour, j'ai cherché à trouver un petit médaillon à donner, euh, à donner à ses familles. Et donc, on en a distribué presque, presque 60. 60. Oui. Ils Des petits sont petits... très
0: beaux. Vous le tenez entre vos
1: mains. Oui. C'est un, un médaillon de bois
0: ajouré qui représente voilà. la Vierge Marie et, et son enfant dans les bras.
1: C'est un, 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 un petit médaillon en, en bois d'olivier qui vient d'une du, amie qui habite à Jérusalem. Et en fait, je disais, vous savez, c'est la Vierge Marie. Mais je leur disais, je leur disais souvent, je, je leur disais, en fait, c'est une maman avec son enfant. Parce que, comme je dis régulièrement, c'est vrai que dans les hôpitaux, souvent pour les petits-enfants, c'est la maman qui veille à côté. Pas que le père soit absent, mais c'est le cœur de la mère qui est, qui est réellement présent auprès de l'enfant qui souffre. Donc voilà, je trouvais que l'exemple de Marie était un exemple magnifique parce que là, c'est vraiment l'enfant tout petit. Mais Marie, elle a, elle a vraiment vu Jésus souffrir. Elle a été au pied de la croix un jour. Donc je trouvais que c'était une belle image de mère. Alors on va remonter quelques années
0: en arrière. En 2015, vous habitez aux Pays-Bas à ce moment-là. Vous attendez donc votre quatrième enfant. Comment se passe la grossesse Est-ce
1: qu'elle est différente des trois autres Ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais en fait un enfant qui bougeait très très peu. Et j'en avais fait part dès le début de la grossesse en disant « c'est étonnant, cet enfant bouge peu ». Et on m'avait donné comme réponse que euh, étant donné que j'avais trois autres enfants et que j'avais une vie bien occupée, mmh. eh bien euh, voilà, cet enfant bougeait peu. Mmh. Mais je me souviens vraiment de prendre des temps particuliers pour attendre que cet enfant bouge. Donc c'est ah assez oui. étonnant quand même. Oui. Par rapport aux, deux, aux trois autres, mmh. vous sentiez que quelque chose était différent. Et à la fin de la grossesse, on vous a hospitalisé, je crois oui, j'ai été hospitalisée du coup à 7 mois pour ce qu'on appelle un retard intra-utérin, qu'en fait son poids était extrêmement faible pour son âge. Mmh. Et c'est quand même le, le, un des cas les plus élevés de décès euh, ah oui, au même. sein, oui, voilà, pendant la grossesse. Mmh. Donc je me fais hospitaliser un peu du jour au lendemain. Et assez rapidement, je me dis, ce petit gars, il est peut-être vraiment pas comme les autres. Enfin, ce petit gars, je ne savais pas d'ailleurs que c'était mmh. un petit garçon. C'est vrai, vous vouliez Parce la que, surprise Oui, on voulait la surprise. Et c'est vrai que quand on est arrivé à l'hôpital, on nous a dit, il va naître dans quelques jours. Donc euh, préparez-vous. Ah oui. Et on avait à cette époque-là qu'un seul prénom, deux filles. <rire> donc Louis, ce serait appelé Aimé. Donc c'est vrai que... D'où le, le, le nom, de, le titre de votre livre. Oui, il y a aussi de ça en effet. Et donc, euh, donc euh, j'ai très rapidement dit à mon mari, mais dépêchons-nous parce que tu vas voir, ça va être un petit garçon et il faut qu'on se dépêche de lui trouver un prénom.
0: Ah oui, vous, du coup, ça vous change complètement euh, l'idée du bébé que vous attendez
1: ben c'est vrai qu'on, en fait, il y a une sorte de précipitation au moment où j'arrive à l'hôpital de me dire « ouh là là, mais cet enfant arrive, euh, il faut qu'on se prépare plus. » Et en même temps, finalement, ben, on a attendu presque un mois et demi, un petit peu moins, euh, à l'hôpital avant sa naissance. Et, euh, et c'est étonnant comme cette attente finalement était une attente très calme. Alors mon mari a dû travailler deux fois plus parce qu'il voilà, fallait s'occuper des enfants. Mais euh, c'était une attente euh, paisible. Ce qui me frappe toujours encore un peu aujourd'hui. Je me dis mais comment ça se fait alors qu'on aurait peut-être dû être très angoissé à l'idée de sa venue. On ne savait pas du tout ce qui pouvait se présenter à nous. On disait simplement que cet enfant était petit.
0: Vous connaissiez déjà le, le monde du handicap
1: Alors en fait, je connaissais ma tante. En fait, quand même, ma maman avait une sœur qui avait un handicap. Donc, elle avait un, un retard cognitif. Et euh, donc, enfant, entre guillemets, en tout cas, j'ai vu l'amour qu'a pu porter ma mère sur, sur sa sœur et... Euh, je, en fait, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas du tout pensé au handicap. Vraiment pas du tout. Et c'est même beaucoup plus tard, euh, quand Louis a commencé à être malade, je me suis dit, mais en fait, cet enfant, il n'est pas malade. Enfin, si, il est malade, mais il est aussi porteur de handicap. Et ça, c'était euh, voilà, un petit chemin, en tout cas, pour y arriver. Mm. Donc, euh, il n'est
0: finalement pas si prématurément que cela. Comment se passe euh, la naissance
1: bah, C'est une naissance magnifique. Vraiment, euh, je pense, parce que très attendue, évidemment. On avait hâte de vraiment de faire sa rencontre, je pense comme toute maman qui attend un enfant. Mmh. Et, euh, et vraiment, oui, hein, une très, très belle naissance. Moi, j'ai toujours des accouchements extrêmement longs. Donc là, c'était une césarienne, alléluia, enfin une naissance <rire> rapide. <rire> donc, il y avait de ça aussi, d'être soulagée, de voir sa, sa petite tête euh, très rapidement. C'était un petit garçon d'un kilo huit, donc quand même petit, du coup, ah, pour oui. son terme. Il est né à 8 mois de grossesse. Et euh, oh, je me souviens vraiment de la, la joie de mon mari... Euh, ce soulagement de le voir parmi nous. Donc, euh, donc voilà, puis ce moment de, en néonatologie qui est, qui est quand même compliqué. Le fait d'un jour de rentrer à la maison sans son enfant, de le laisser à l'hôpital. Il a été combien de temps en néonatologie Il était à peu près trois semaines et demie. Semaines et demie. et euh, en soi, ses jours n'étaient pas en danger. Donc on n'avait pas de réelle inquiétude sur son état. On savait que c'était un passage. Euh, mais c'est vrai que rentrer sans, sans, sans son couffin, mmh. c'est vrai que c'est particulier. Donc, on ne vous dit rien de particulier sur Louis, mis à part son, son petit poids, effectivement. Euh, on ne vous dit rien de particulier. Ce qui est fou, c'est que encore aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce possible qu'il soit passé à côté de signes tellement forts, comme par exemple son hypotonie qui était tellement flagrante Et même moi, je, je, je suis étonnée vraiment que les médecins soient passés à côté. Ou en tout cas, ils n'ont pas cherché à faire des, des examens particuliers. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on a su à neuf mois, euh, que Louis était porteur d'un syndrome rare et je me souviens très bien de Mamounette donc Mamounette c'est la, la seconde épouse de, de mon père qui était vraiment très très présente à nos côtés pour Louis euh, qui me disait mais en fait tu l'as porté pendant neuf mois dans ton corps maintenant pendant neuf mois tu l'as porté dans ton cœur et dans ton esprit et maintenant en fait tu peux le découvrir totalement en vérité et moi je me souviens d'avoir peut-être répondu en disant mais neuf mois c'était déjà beaucoup trop long 9 mois pour mais, avoir
0: un diagnostic c'est ça
1: 9 mois pour avoir un diagnostic mais ce qui est étonnant et, et vraiment je pense à beaucoup de familles qui attendent des résultats, qui attendent des diagnostics, qui se posent des questions sur leur enfant, parfois ils n'auront jamais de réponse. Mmh. Je me dis nous on a eu cette chance immense d'avoir quand même très rapidement un diagnostic mmh. parce qu'on l'a cherché aussi. Oui, Mais, parce que euh... du coup, l'état de Louis s'est quand même détérioré après quelques mois de vie. Il a fait plusieurs séjours à l'hôpital
0: et ça vous a poussé à demander On vous disait toujours rien
1: Moi, non-stop, je, le répétais, je le répétais. Ah oui, oui, vraiment. Vous, je vous le... sentiez
0: que quelque chose n'allait pas
1: oui, je sentais vraiment. Ce qui était étonnant, c'est qu'il avait bien sûr les virus qu'on qu connaît aujourd'hui, qui s'appellent des virus de bronchiolite, par exemple. On mmh. sait, ça arrive dans nos familles d'avoir des enfants qui oui. sont hospitalisés ouais. pour, pour ce virus-là. Qui, qui... Mais ce qui était étonnant, c'est que vraiment, euh, il avait du mal, même en sortant de l'hôpital, à s'en remettre. Donc, c'était toujours long. On avait toujours l'impression d'avoir un enfant tout le temps malade, entre mmh. guillemets. Euh, moi, je me souviens notamment de week-ends passés en famille où euh, une de mes sœurs me, me, me disait, mais qu'est-ce que t'as Et en fait, je lui disais, mais en fait, Louis n'est pas bien. Je, et elle me dit, mais si, ça va. Et donc, le lendemain, il était hospitalisé. Donc, je me souviens de vivre dans une sorte, pas d'angoisse profonde, mais en tout cas, toujours la boule au ventre en me disant... Euh, euh, il bon, y bah, a quelque chose. Et... Oui, oui, il y a quelque chose. Et en plus, bon, son état, vu que c'était un petit garçon qui était très doux, euh, très calme, très posé, eh bien, euh, les, les signes, entre guillemets, de, de sa maladie n'étaient pas toujours très visibles. Donc, euh, l'entourage se disait, mais non, il va très bien. Et moi, je voyais qu'il s'enfonçait, en fait, que ça n'allait pas du tout. Donc, à neuf mois, on vous annonce quoi, du coup Eh ben, on nous annonce, en effet, qu'il est porteur d'un syndrome rare. Ce qui est beau, c'est que ce matin, je me suis dit, il faut quand même... En fait, peut-être qu'un jour, on finira par le dire. D'accord, parce que pour l'instant, oui, vous ne voulez pas le dire. En fait, euh, il nous manque quand même de temps en temps une famille je, je, je pense par exemple moi euh, à ce, à, au vénérable Jérôme Lejeune que j'aime particulièrement, euh, qui, qui a mis tellement de douceur dans mon cœur, lui qui a tant aimé les, les tout-petits euh, porteurs de trisomie 21. Et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait faire de cette partie de cette famille. Et euh, on a parfois des gens qui nous disent « mais oui, mais votre fils qui a la trisomie 21 », je dis bah « ben non, il n'a pas de trisomie 21, il a un autre syndrome ». Et on a choisi, c'est vrai, avec mon mari, je sais, ça s'est présenté à nous plutôt qu'un choix. En fait, on s'est dit, si on commence à donner son numéro à tout le monde, le réflexe qui est, pas, qui est un réflexe humain et que je ne juge pas du tout, parce que je suis peut-être la première à le faire, c'est d'aller voir sur Internet ce à quoi ça correspond. Et dans le cas de Louis, ça correspond à des, à des traits physiques, notamment. Et je trouve que c'est aussi pour préserver son corps. Je pense qu'on a fait ça avec mon mari, pas qu'il y ait de choses à cacher. Mais euh, par exemple, ça m'est arrivé d'être à l'hôpital... Euh, en France euh, lors de vacances où euh, tous les internes étaient rentrés dans sa chambre parce qu'il y avait un petit garçon qui était porteur de tel syndrome qu'ils ne connaissaient pas et donc ils avaient envie de voir.
0: Oui, 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 et moi, ça,
1: ça m'avait profondément choqué et attristé. Alors, heureusement, euh, plus tard, j'ai vu d'autres médecins où je sentais qu'ils avaient envie de regarder l'une ou l'autre chose et je leur ai dit, je leur ai dit, bah, je sais ce que vous avez envie de faire, c'est dur pour moi, mais vous avez aussi à apprendre. Donc, euh, voilà, je vous laisse regarder, mais j'avais... J'avais senti dans son regard qu'en fait il me demandait si j'étais d'accord qu'ils aillent regarder un peu plus loin.
0: D'accord. Du coup, euh, la communauté, je sais que la communauté d'un beau jour est très bienveillante. Est-ce que du coup vous voulez faire appel à une famille qui peut-être euh, serait aussi touchée par euh, par cela ou voulez-vous garder encore ce secret tout à fait euh, on
1: Comprendra tout à fait. Eh bien, étonnamment, ce matin, j'ai quand même reposé la question à mon mari. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es d'accord éventuellement que je dise le syndrome C'est vrai que de temps en temps, on se dit, mais est-ce que ça ne nous apporterait pas euh, un peu de soulagement, un petit peu de baume au cœur, un petit peu de, voilà, de pouvoir échanger l'une ou l'autre chose Et il m'a dit, ben non, en fait, euh, Louis, il est avant tout notre enfant avant d'avoir euh, un syndrome et... Je pense qu'un jour, peut-être qu'il faudra qu'on qu qu en parle. Et puis, je pense que c est, c est, je ne sais pas si c'est un secret. De temps en temps, euh, en débarrassant la table, ça m'arrive maintenant de donner le, le nom du syndrome à mes enfants parce que je trouve que ce n'est pas à eux de porter ce secret. Nous, c'est parce qu'on a voulu crier au monde. bon D'abord, euh, désolé, parce que le monde, ça c'est mon petit côté euh, <rire> grande gueule. Euh, mais on a voulu crier, en tout cas, à notre famille, à nos amis proches. Euh, venez rencontrer Louis en humanité. Venez l'aimer avec nous. Moi, j'ai senti qu'en fait, cet enfant, je ne pourrais pas l'élever toute seule. Bien sûr, je pourrais l'élever avec mon mari, qu'on qu lui donnerait un maximum d'amour, mais qu'on aurait besoin de soutien, qu'on aurait besoin de temps en temps de conseils, qu'on aurait besoin de recul aussi, et de recul parfois aussi sur nos autres enfants. Et, euh, et donc nous notre cri c'était venez le rencontrer en humanité passe, venez passer du temps avec lui venez le avec toucher ce, ce petit garçon qui euh, a tel caractère qui a telles euh, envies tels, ouais. euh, qui aime le chocolat, qui aime la glace la... d'ailleurs ça fait partie des mots quand même incroyables <rire> qu'il arrive à prononcer alors qu'il parle quand même assez peu <rire> alors c'est quelque chose de, de pressentir un, un handicap
0: d'imaginer voilà, et puis de se le voir annoncer euh, je ne sais pas si on vous a dit ce mot de handicap. Il a dû vous être dit quand même à un moment donné, peut-être. Et même si on le connaît, donc vous avez dit que vous aviez une tante qui était handicapée, mm. et même si on a une attention donc particulière pour les personnes fragiles, c'est un mot qui est quand même violent, euh, qui est dur à accepter. Comment recevez-vous ce diagnostic et comment l'acceptez-vous
1: Eh bien, moi, c'est un réel soulagement. C'est un soulagement. Je me dis, bah, en fait, je me suis, mon cœur de maman était juste en fait mes impressions étaient les bonnes je ne me suis pas trompée mon instinct de, de maman a été souvent on me disait l'instinct maternel mais alors c'est pas suffisant l'instinct maternel oui mais c'est très dur pour ceux qui entre guillemets ne mais... se rendent pas compte ceux qui peuvent être soit dans le déni ouais. ou qui ne se rendent pas compte que leur enfant a peut-être un léger retard donc, l'instinct, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi énormément d'observations. Et encore aujourd'hui, c'est un petit garçon... Que, alors, j'avoue, aujourd'hui, je l'observe par plaisir. Hein. C'est <rire> autre chose qu'avant. Avant, vraiment, j'observais tout. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir écrit dans un petit carnet euh, les difficultés ou les choses vraiment qui, qui m'inquiétaient. Donc, euh, le fait, par exemple, il était euh, euh, très attiré par la lumière. Aujourd'hui, ben, on sait que c'est un petit garçon qui a une myopie qui est extrêmement forte. Il a une myopie de moins 25, par exemple. C'est un ah petit oui. garçon qui est... Voilà, qui, qui sera peut-être amené à être, on n'espère pas non-voyant, mais disons qu'il a, une, il a une, une, une vision qui est qui vraiment euh, très voilà, déficiente et qui, et, qui, et qui est de plus en plus déficiente à force qu'il grandit. Euh, donc voilà, j'avais noté des petites choses. Et, euh, et notamment, ce qui est fou, c'est que par exemple, pour parler de sa petite myopie, enfin sa lourde chose. myopie, eh j'avais dit au médecin, il y a quelque chose avec ses yeux. Il y a quelque chose avec ses yeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et étonnamment, on n'a fait que des tests alors qu'il avait un, à peu près un an. Donc, euh, ça a pris presque un an avant qu'on fasse des tests et qu'on se rende compte qu'en effet, il ne voyait quasiment rien. Il voyait tout flou. Euh, après cinq centimètres, tout était flou autour de lui. Donc, Le ça... cœur d'une mère euh, ouais. <rire> ne, ne trompe pas. Niveau foi, euh,
0: je ne sais pas euh, où vous en êtes euh, à ce moment-là de, de la naissance de,
1: de Louis. Euh, quelle est votre foi bah, Ma foi, je pense qu'elle est toujours la même. Un peu teinté de tristesse, un peu teinté de peur aussi. Mais je, je comprends quand même que de toute façon, euh, le Big Boss ne peut être qu'un allié. Voilà. Euh, je sais de toute façon déjà, euh, grâce à tout ce que j'ai pu recevoir depuis l'enfance, que je suis aimée, euh, que cet enfant est aimé également, euh, qu'il a du prix. En fait, ça, je le sais depuis le départ. Donc euh, en fait, je ne suis pas inquiète. Euh, en tout cas, je, je sais que cet enfant n'est pas là pour rien.
0: Vous présentez là aussi que le Seigneur a un plan c'est ça, il est particulier ce plan parce qu'on pourrait être en révolte contre cette épreuve qu'il euh, qu accepte pour un si petit.
1: J'ai un jour, il y a une phrase qu'on entend souvent chez les chrétiens qui dit « Cette épreuve qui t'est envoyée, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous aviez les qualités pour la recevoir. »
0: Elle est un peu dure Et cette phrase.
1: Hein oui, c'est une, une phrase qui est à la fois, qui peut peut-être consoler, parce que c'est beau de dire, en fait, cet enfant qui arrive dans votre famille, c'est qu'en fait, vous étiez prêt pour, vous avez les capacités, vous avez les qualités pour. Donc, il y a une part qui est belle, et en même temps pas une part qui est lourde. En fait, ça, c'est une phrase qui est totalement fausse. Enfin, en moi, je, moi, je n'y crois pas. <rire> non. Euh, parce que l'humanité est blessée, cet enfant est arrivé dans votre famille. Par contre, le Christ vient souffrir avec vous, avec votre enfant. Ça, c'est une vérité. C'est que dans nos souffrances, dans nos difficultés, le Seigneur vient les habiter et pleure aussi avec nous. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous est envoyé. Ce n'est pas un châtiment. D'ailleurs, ça me permet aujourd'hui encore. Et dès le départ, je pense que je n'ai eu aucune culpabilité par rapport à Louis. Euh, parce que vraiment, je, je, je savais que cet enfant était tout autant aimé qu'un autre. Comment vous l'avez vu concrètement, cette présence du Seigneur, du coup, au cœur de,
0: des... Des lourdes difficultés quand même que vous avez eues, parce que les hospitalisations avec un tout petit, c'est
1: vraiment très difficile ben, Je pense que c'est... En fait, on, on voit le Seigneur dans des choses très simples. Je vais en donner une qui me touche particulièrement. Euh, je vais dire par exemple, euh, le Christ est présent dans le personnel soignant, dans la manière dont ils prennent soin des tout-petits. Moi, je savais très bien, il y avait une infirmière avec un cœur immense. Euh, quand j'arrivais dans la chambre de Louis le matin... Eh bien, Louis, il était peigné, il sentait bon, il était, son pyjama était changé. Bon, aussi, les infirmières, elles ont beaucoup de travail aujourd'hui. Mmh. Hein. Je ne dis pas que d'autres font mal leur travail. Mais il y avait eu un soin particulier pour cet enfant. Moi, je pense que le, le Seigneur, il est présent dans nos vies, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Certaines personnes vont parler de, de charité, vont parler de, de tendresse, de gentillesse, d'amour. Mais en fait, euh, le Christ se cache derrière tous ces gestes-là. Donc, je pense que le Christ est beaucoup plus présent euh, qu'on qu l'imagine.
0: Après euh, ce temps de l'annonce de l'acceptation de, de, de sa maladie, de son handicap, donc euh, Louis grandit. Comment se passent les premières
1: années de Louis Eh bien, c'est un petit garçon qui est patient. Et la patience, la patience, mon Dieu <rire> <rire> La patience, euh, moi j'ai été témoin de sa patience et à cause de la sienne, j'ai dû faire grandir la mienne. <rire> Pourquoi vous dites qu'il est patient Il est doublement patient. Parce qu'il est patient par nature donc c'est-à-dire qu'il va patienter qu'on le serve, il va patienter qu'on l'habille, il va patienter qu'on le change. Parce que concrètement, euh, expliquez-nous comment il l'est du coup. Si euh, aujourd'hui, on a une chance folle. C'est un petit garçon qui, qui a commencé à marcher aux, aux alentours de 4 ans. Mais c'est un petit garçon qu'on habille encore aujourd'hui, par exemple. Il mange tout seul, par exemple. Mais il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles on, on l'aide, même s'il si a... Il a, il a tellement, tellement, tellement persévéré. Donc, quand je dis qu'il est doublement patient, c'est qu'il est patient par nature. Donc, il va patienter comme on patiente pour... Euh, c'est quand mon tour, quoi. Mais il patiente aussi de manière euh, euh, incarnée. Donc, c'est-à-dire qu'il patiente dans les salles d'attente. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est, il est patient parce qu'il qu est patient à l'hôpital. Mais il est aussi patient parce qu'il a il est habité par la patience. Donc, euh, et moi, à côté de lui, vu que je l'ai beaucoup accompagné à l'hôpital, pour beaucoup de rendez-vous, et puis toutes ces hospitalisations, j'ai été obligée d'être patiente. Euh, ça... <rire> Bref, ça a été un, un, un beau chemin, en tout cas, de... Une grande vertu de Louis. Voilà, oui. d'observer ça. En tout cas, ce sont des petits cadeaux qu'en fait qui nous donne aujourd'hui, et ça m'arrive de vraiment de... Enfin, et puis même, j'ai suis... un tempérament un peu de feu. Donc euh, la patience n'est clairement pas ma qualité première. Mais voilà, quand on est face à Louis... On, ça nous pousse à ralentir.
0: Donc, lui, il a 6 ans et demi aujourd'hui. Euh, quand l'enfant grandit, euh, que son retard sur les autres enfants, du coup, se creuse nécessairement, parce que quand il est bébé, je pense qu'il ressemble quand même forcément à, à beaucoup de bébés. Est-ce qu'il n'y a pas une autre acceptation à avoir, un, un nouveau deuil de l'enfant, peut-être pas parfait quand même, mais normal, entre guillemets, que l'on rêvait d'avoir
1: En fait, l'enfant qu'on rêve d'avoir, il est conçu quand l'homme et la femme s'aiment. C'est ça l'enfant qu'on rêve d'avoir, en fait. Et, et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier. C'est pour ça que j'écris souvent sur le thème de l'enfant de l'amour. L'enfant de l'amour, c'est pas celui qu'on décide d'avoir, ou entre guillemets, sur lequel on, on le conditionne par, par, par le chemin qu'on aimerait qu'il prenne. L'enfant de l'amour, c'est l'enfant qui est conçu par un homme et une femme. C'est ça l'enfant de l'amour, en fait. Mmh. Donc... Je, je dirais que ça, c'est un des cadeaux aussi qu'on a reçus, c'est que, heureusement, grâce à Louis, on n'a pas eu vraiment de déni. Alors, je, je ne critique pas les familles qui sont dans le déni, mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on aurait honte de cet enfant, vu que cet enfant qui a été créé par amour Et je le dis d'ailleurs à des mamans qui, peut-être, parfois sont blessées par le regard de l'autre, eh bien, en fait, euh, cet enfant sera toujours l'enfant de l'amour il ne faut jamais, 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 jamais l'oublier dans ces moments-là. Même s'il a été conçu dans des situations un peu difficiles. Voilà, ben ça c'est vrai que je pense en effet à, à, à des mamans qui se retrouvent euh, enceintes d'un enfant porteur de handicap sans l'avoir euh, voulu. Euh, oui, bien sûr, pour, pour toute cette... En fait, je dis souvent une phrase que je dis très souvent pour ces mamans qui, qui, qui prennent soin de ces enfants parfois avec des très lourds handicaps. Je leur dis, si vous aimez cet enfant avec ce handicap très lourd, en fait, en l'aimant, vous aimez aussi le mien. En fait, elles ne se rendent pas compte à quel point la famille du handicap est large. Et on a besoin, en fait, moi, quand je vois le regard d'amour d'une mère posé sur son enfant, ouais, c'est magnifique. J'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Merci pour le don de ta vie. Merci pour le don de sa vie. Et merci de lui donner énormément de prix. Du coup, vous parlez
0: effectivement beaucoup des mères qui sont effectivement... Euh au premier plan, euh, au premier rang euh, du cœur de, de l'enfant, mais du coup, il y a le père aussi. Je voulais savoir comment, en couple, vous avez euh, euh, traversé ça, parce que c'est un fait que le handicap, l'épreuve peut créer des décisions graves dans les couples et les
1: familles. Oui, il faut. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que moi, vu que je parle de l'amour, il faut pas croire qu'en fait la difficulté euh, ne nous a. Enfin, voilà, a été absente de notre foyer. On est. On est un couple qui se chamaille beaucoup. Ah oui. Euh, on on, on l'imagine pas du tout du coup. Si si si, si. <rire> Et, et d'ailleurs, je pense que ça sera un peu. la... Moi, je dirais que ça, c'est un peu la lutte de, de ma vie. C'est euh, d'aimer mieux mon mari. Je pense que <rire> il faut que. <rire> voilà, il faut vraiment qu'on qu travaille ensemble pour s'aimer mieux. Euh, oui, c'est vrai. Il faut que je puisse le dire aussi. C'est que, par exemple, nous, on s'est énormément engueulés la nuit. La nuit, c'était terrifiant. C'était une sorte de tunnel long, noir, sans fin, les heures et les minutes qui défilaient. Et pourquoi et... Euh... Bah, Parce que Louis, ce... Louis en fait, donc, ces virus, comme je l'ai dit, quand il avait un virus, très souvent, il était sous oxygène. Donc, mmh. il était sous moniteur dans notre, cham... enfin, dans notre chambre pendant presque deux ans et demi. Et c'est vrai que même à deux ans et demi, il paraissait, là... il avait la taille d'un petit enfant d'à peine un an. En baby gros, quoi. et euh, <rire> Donc, il était encore dans un berceau. Et, euh, et je me souviens très bien des nuits. Mon mari se levait très tôt le matin. Donc, bah les nuits, c'était plutôt pour moi, qui était mère au foyer. Mais il y avait vraiment des moments de, de craquage, des moments où vraiment, je, je n'en pouvais plus. En fait, ce qui se passait, c'est que son oxygène, au fur et à mesure qu'il grandissait, il avait trouvé un moyen pour enlever l'oxygène. Ah. Et donc, bah son moniteur sonnait indéfiniment. Ah. On raccrochait le, le tube de l'oxygène. Ça rebipait parce qu'il l'avait de nouveau enlevé. Mmh. On a essayé différentes techniques, euh, on a essayé tous les scotch possibles et imaginables. D'ailleurs, j'ai une vidéo adorable de notre aîné qui est en train de jouer avec les scotch, ravi de, de, de jouer avec cette boîte de scotch. Bon. Enfin, tout ça pour dire que c'est vrai. Je n'ai pas du tout envie de dire aux mamans, euh, ni aux pères d'ailleurs, que le handicap, c'est quelque chose de facile. La seule chose qu'il faut garder en tête et dans nos cœurs, c'est qu'en fait, nous sommes aimés et cet enfant est aimé. Et moi, ça, je trouve que c'est un soulagement profond. Après, bien sûr, demander de l'aide, c'est essentiel. On ne peut pas, en fait, comme je l'ai dit au début, c'est un enfant qu'on partage. Et donc, on peut le partager aussi dans les moments de difficulté. Et je pense que les appels à l'aide sont extrêmement importants. Euh, et bien sûr, la route de Louis et, et nos, nos conversations avec mon mari n'ont pas toujours été simples, on n'a pas toujours pas toujours été d'accord sur tout. Euh, il voilà, y a des choses que mon mari, mon mari par exemple, aimerait que, mon, que notre Louis fasse beaucoup plus de psychomote, de kiné. Puis moi, je dis, ben, en fait, il faut aussi que je prenne soin de moi. Donc, je pense que les mamans aussi, quand on est tourné vers ses enfants, il ne faut pas oublier à un moment donné. Qu'en fait, on est des femmes aussi, qu'on a besoin de respiration, on a besoin de temps pour nous, et c'est pas juste prends, prends du temps pour toi. Mmh. Non, c'est oui. Oui. oui prendre soin de soi c'est extrêmement important, mais en effet c'est aussi laisse aussi un peu ton enfant respirer, ah oui. parce que euh, je, je, ils ont des agendas de, de ministres. Hein. Mmh. En fait, il est en retard sur le langage, l'orthophonie c'est très bien pour lui, oui super, mais euh, c'est peut-être bien aussi que ce matin-là tu prennes un petit café peinard euh, plutôt que de courir euh, un rendez-vous voilà, il y a un
0: autre et lui aussi il a besoin de temps c'est ça exactement, ouais. je voulais justement savoir quels étaient les, les lieux de, de ressourcement pour vous euh, dans, dans ces années euh, <rire> ce de petite enfance de, de Louis
1: eh ben, assez peu de lieux de ressourcement hein, je suis honnête euh, je pense que vraiment notre vie était tournée vers lui c'est certain qu'il a pris énormément de place, énormément de place par rapport à nos autres enfants aussi. Ça a été euh, Le lieu de ressourcement, euh, très rapidement, ça a été un, un groupe de prière qui a accepté. En fait, ils ont accepté euh, de chaque semaine faire la route et venir chez nous. Certains faisaient 40 ah ouais. minutes de route. Ah ouais. Donc voilà ce qu'on appelle les maisonnées des petits, mmh. voilà, les, les temps de prière. Je me souviens avoir appelé celle qui était responsable de la communauté de l'Emmanuel et de lui avoir dit voilà, je, on a besoin de prier là, on n'en peut plus. Et elle m'avait dit « Oh, attends que ton fils soit guéri, ou qu'il aille mieux, et ensuite on, on verra ce qu'on peut faire. » Et je dis en fait non, c'est maintenant, alors qu'on est dans, dans, dans un passage difficile, mmh. qu'on a besoin d'être soutenu Et je pense que surtout c'était le moment, on était quand même, aussi pour remettre le contexte, on était aux Pays-Bas, euh, on avait peu d'amis autour de nous, notre famille heureusement n'était pas très loin, et c'est vrai que mes parents étaient très présents. Euh, mais voilà, on n'était quand même pas isolés, et puis aussi, parfois, ça je le dis aux mamans parce que mais je suis la première à, à, à utiliser ça, c'est que je suis une femme joyeuse, donc je suis une femme mmh, vrai. souriante. Mais euh, ça peut nous porter préjudice aussi. C'est que, par exemple, là, à l'école de nos enfants, quand ils ont compris un peu ce qu'on vivait, et pourtant je le disais, donc c'était pas caché, il y a une femme qui m'avait dit « mais tu es toujours joyeuse, donc en fait tout va bien mmh. ». Voilà. C'est comme quand on vous dit ah, « bah, vous avez la, la foi, donc euh, pas besoin oui, d'aide euh, ». c'est de... ça. Hmm. En fait, euh, oui, bon, Dieu seul suffit, c'est vrai, mais euh, disons qu'un petit plat euh, déposé devant la porte, euh, le petit coup de téléphone, euh, c'est toujours bienvenu, euh, le fait de prendre un peu nos, nos enfants. Moi, j'ai un des deuils, par exemple, que j'ai pu vivre au moment de Louis, de, de, des hospitalisations prolongées de Louis, c'est que euh, mon mari travaillait loin. Donc, euh, j'étais quand même euh, donc voilà, pas très entourée, comme je le dis. Et ben, quand Louis, les enfants terminaient leur école à 15 h Donc, à 15 h il fallait que je trouve une solution. Il n'y avait pas de garderie. 15 h c'est très tôt. Oui, très Allez. tôt. Il n'y avait pas de garderie. Ah. Et donc, euh, ben, au début, je me débrouillais. Je, je demandais à gauche, à droite d'aller chercher mes enfants. Mais c'était extrêmement bancal. Ouais. On avait une maison qui était toute petite. Donc, impossible d'avoir une jeune fille au père à l'époque. Ouais. Et Vous avez
0: dû laisser Louis à l'hôpital Voilà, donc
1: il euh, y a un moment donné, je me suis dit, en fait, maintenant, en fait déjà, on avait abandonné les nuits, ce qui a choqué beaucoup de personnes autour de nous, en disant, mais quoi, tu ne dors pas à côté de ton enfant <rire> oui, Je mais, ne peux pas <rire> Mais non, non, mais je comprends, c'est ouais, vrai, ouais. On, on a envie, en fait, hein, d'être... Ouais, ouais. Mais en fait, euh, souvent, quand on déposait Louis à l'hôpital, c'était déjà qu'on avait très, très mal dormi euh, <rire> les, les semaines d'avant, et donc, en fait, ce n'était pas possible de dormir à ses côtés, là, on, on, on était vraiment à bout. Donc, euh, bien sûr, on ne dormait pas à l'hôpital. Et euh, ben là, il a fallu vraiment petit à petit, en fait, faire ce deuil de me dire, en fait, euh, mon cœur de mère aimerait être à l'hôpital, mais euh, j'ai d'autres enfants. Et ils ont vraiment, vraiment besoin de moi. Et euh, Blanche, à la naissance de Louis, elle n'avait que deux ans. Donc, euh, voilà, j'ai compris qu'en fait, euh, ma place, à un moment donné, n'était plus auprès de Louis. Et euh, de nouveau, ben là, je reparle de la patience. Hein. Il a été patient, Louis, dans son petit lit, <rire> à attendre qu'on vienne le voir le soir. C'était souvent son papa. C'est vrai que je, je parle peu de son papa, mais son papa était très présent euh, Souvent, il rentrait du travail, il me faisait un kiss et il repartait à l'hôpital pour passer du temps avec Louis. Qu'est-ce que Louis transforme, a transformé dans votre famille ben, Je pense accepter, euh, accepter la vulnérabilité de l'autre. qui est très En fait, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai souvent dit euh, « je ne peux pas parler de la vulnérabilité de Louis en disant que c'est magnifique » parce que je, je, je pense aujourd'hui vraiment que sa vulnérabilité a, a changé nos cœurs pour toujours. Mais en même temps, accepter ses propres vulnérabilités, ça, c'est encore un autre, euh, un autre trajet, un autre chemin. Et puis, non, j'ai envie de rajouter aussi euh, l'émerveillement. L'émerveillement, en fait, on oublie, là, récemment, j'ai re-regardé les vidéos des premiers pas de Louis et tout le monde m'avait dit, tu vas pleurer. Et en fait, je me suis dit, ben bah non, pas du tout. <rire> euh, <rire> on avait une kiné qui venait à domicile on était particulièrement gâté aux Pays-Bas une kiné qui venait trois fois par semaine depuis ah. l'âge de cinq mois donc euh, vraiment euh, il a marché à, à presque quatre, quatre, quatre ans, ans. Et, euh, et en fait par hasard en fait cette vidéo je, je, on, en fait on m'avait conseillé en fait, de prendre des vidéos pour voir en fait euh, euh, l'évolution quand même de Louis donc j'en avais pris quelques-unes tout au, tout au long de ces séances et ce jour-là vraiment je, je, il était très fatigué et, la kiné... et puis j'avais eu un petit moment j'avais dit à la kiné allez on, on se relance on réessaye on le repousse etc et, et en fait j'étais assise par terre et en fait euh, mes larmes de joie ça a été de voir les, les, la joie immense de la kiné qui était juste derrière ah, Louis je... qui avait tant travaillé avec lui et, euh, et en fait, je me suis dit, mais on se rend pas compte. En fait, pour marcher, pour Louis qui a donc un retard cognitif, marcher, ça lui a demandé énormément de travail, énormément d'énergie, énormément de répétition Et en fait, voilà, c'est ça. Je pense que Louis, il y a un tr une très grande part d'émerveillement sur sa vie toute simple, toute simple, toute ouverte, d'extraordinaire. Non,
0: non, mais, mais c'est extraordinaire. Il a,
1: il a un cœur qui est très grand, ça c'est vrai. Il a un cœur qui est vrai. C'est un petit garçon, euh, qu il ne peut pas cacher qui il est. Ça aussi, c'est quelque chose qui me touche profondément, c'est que toute sa vie sera offerte à nos yeux. Euh, et c'est beau d'ailleurs, parce que même, même les petites choses qu'il essaierait de cacher, on les voit quand même. Donc, euh, par exemple ex... Eh bien, par exemple, euh, si tout d'un coup, il va chercher un petit morceau de pain, il <rire> essaye de le cacher, mais, mais ce n'est pas possible, il n'y arrivera pas. <rire> et euh, donc, ouais, l'émerveillement sur, sur tout ce temps, en fait... Euh, il a dû persévérer, persévérer pour, pour manger aussi. Je me souviens, j'avais une, une orthophoniste. J'ai eu une orthophonie chez moi qui m'a aidée à apprendre à manger à Louis. Je ne pensais pas qu'un jour, ça m'arriverait, ça. Euh, après, après trois autres enfants, je m'étais dit, bon, ça va très, très bien se passer. Et ça a été catastrophique. Il a, il a commencé à manger du solide. Il avait presque deux ans et demi. Mmh. Donc, euh, donc, très tardivement, là, on était très, très loin des quatre, six mois mmh. et de la première purée de carottes. <rire> et, euh, et donc, vraiment, avec patience... Euh, elle m'a appris à lui donner à manger. Me... Enfin, c'est vrai que c'est oui, beau de voir ça parce que le premier jour où, il, où tout d'un coup il, il se met à manger, se... c'est magnifique. On a, on a envie de dire à tout le monde Regardez, il mange Enfin, Oui, c'est normal. <rire> il y a une, deux ans. C'est une sacrée école d'humilité pour vous parce que quand oui. on est maman, on est celle
0: qui apprend et là il faut laisser sa place. Ça, oui. ça a dû être pas facile.
1: Non, mais ça, finalement, ça, je trouve que c'est un cadeau parce que c'est des rencontres et, euh, et ça, j'avoue que c'est. Et puis c'est des soutiens. Moi, je dis souvent que ma... j'ai eu, eu une psy en fait pendant quatre ans, c'était ma kiné. C'était celle à qui j'ai pu... Elle me disait « Mais vous savez, un jour, il, va... il fera peut-être du quatre pattes. » je me disais « Mais non, mais elle se trompe complètement. On ne va jamais y arriver, en fait. » Pas de manière défaitiste, mais en me disant « Mais je pensais vraiment qu'elle se moquait de moi. » euh... Et donc, voilà, j'ai pu échanger très, très souvent avec elle. Et puis, euh, il y avait une vraie, une vraie tendresse entre deux. Non, c'est des, des souvenirs inoubliables, ce, tous ces moments avec ces, cette kiné. Euh...
0: En 2020, votre vie a de nouveau été ébranlée de façon peut-être plus dure par ce cancer du sein très agressif euh, dont on a parlé au départ, euh, la même maladie euh, dont a longuement souffert votre mère avant de mourir quand vous aviez 13 ans. Est-ce que vous en avez voulu à Dieu de charger trop la barque parce qu'il y a déjà cet accompagnement de Louis Et puis maintenant, cette épreuve de santé, enfin, a... euh, qu'est-ce qui fait Dieu là-haut
1: <rire> C'est une, une bonne question. Hein. Est-ce que j'ai eu l'impression que c'était le, le, le coup de trop mm -hmm. euh... Je pense que ça a été très lourd quand même pour mon mari. Lui, il a sacrément tenu la barque, justement. Il a vraiment dû être fort, il a dû être solide. Euh, C'est difficile hein, d'être tout le temps solide. Euh, oui. Et puis en plus aussi, une petite phrase sur les personnes qui accompagnent les personnes malades. En fait, quand, la perso quand une personne est malade, en fait, on s'enquiert de la, de la santé de la personne malade. Oui. Et, et souvent, on et oublie... Les un... à côté et, et oublier Oui, on oublie souvent l'entourage et, et je pense que involontairement, parce que mon mari n'est pas quelqu'un de jaloux, mais, euh, mais c'est vrai que de temps en temps, je pense que ça lui a pesé de tout le temps parler de sa femme. Je pense qu'à la fin, il en avait marre. Il en avait marre de, de parler de moi. Euh, Est-ce qu'on en veut à Dieu Non, je pense que moi, j'ai eu besoin de mettre Dieu tout de suite dans ma barque, justement. Je lui ai dit, mais dépêche-toi de venir m'aider. Et, euh, et puis, je lui ai dit, tu sais, euh, moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma mère euh, voilà, euh, décliner euh, sous mes yeux. Avec, euh, avec euh, par contre vraiment un, un amour très très puissant euh, de mon père pour elle. Donc euh, il y a quand même des images très fortes que, que je pourrais jamais, imma... enfin, voilà, jamais oui. oublier. Euh... Non, vraiment tout de suite Dieu dans ma barque. Je lui ai dit euh, Dépêche-toi, quoi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Euh, dépêche-toi de venir à mes côtés, j'ai besoin de toi, je vais pas y arriver. Ce qui n'empêche pas qu'un jour, quand même, j'ai décroché le crucifix de ma chambre. Ah oui ouais Donc comme quoi, bon. Même les cathos ont des moments de faiblesse. Ah oui. euh... <rire> Pourquoi vous l'avez décroché Eh bien, trop de souffrance physique. Vraiment trop de souffrance physique. Et puis, j'avais vraiment l'impression d'être devenue inutile. inutile, Une sorte de déchet, euh, déchet humain euh, euh, au bout de ce que je pouvais donner, je pense. Et puis, justement, là, j'étais plus capable de, de, de ne rien donner. Je, je ne donnais plus rien. Euh, je disais, Seigneur, en fait, je ne vais pas y arriver. Je crois que je je ne je vais, vais pas réussir à aller au bout. Je me souviens très bien de, de compter les chimiothérapies en me disant, mais oh, il en reste encore 10, il en reste encore 12. Je n'y arriverai pas, en fait. Mm -hmm. Donc aussi, euh, malgré, je pense, une foi, une foi immense, vraiment cadeau reçu dans mon enfance et puis euh, sûrement un petit peu agrémenté au, fi au fil du temps. Voilà, des, des vrais moments de faiblesse où j'ai dit au Seigneur, en fait, euh, c'est pas possible de souffrir autant. Donc vraiment, moi qui ai souff souffert sûrement de manière infime par rapport à d'autres... Euh, je comprends en fait, ces moments de, de, de grande désespérance. Et la seule chose qui permet justement de, de calmer ces, ces, ces moments de, 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 de faiblesse intense, bah, c'est l'amour. C'est l'amour. En fait, si on n'est pas aimé, euh, je, je pense qu'en fait, on ne peut pas continuer à vivre. L'amour pas... des
0: personnes qui vous entourent Oui. Mmh. Parce que c'est ça
1: qui vous a sauvé, du coup, plutôt que de, de prier, vous ne pou vous pouviez plus prier Alors... Je dis souvent que je priais pas, mais en fait, j'ai énormément écouté de chants de louange, ce qui est assez étonnant. Euh, oui, effectivement. Oui, oui, étonnamment. En fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont prié à ma place, ils ont chanté à ma place pour moi et je pense que c'était quand même une prière que j'ai envoyée au ciel euh, à ce moment-là. C'était ma manière de prier, c'était d'écouter et puis de, de, voilà, de relire aussi des textes. Mais vous ne compreniez pas le,
0: la souffrance offerte telle celle du, de Jésus en croix, ça vous ne
1: en fait, euh, oui, il y a quand même une belle réflexion sur la souffrance. j'ai, enfin, en fait, euh, vivant une petite souffrance dans, dans mon coin, euh, déjà trop lourde à, à porter, euh, j'ai vraiment beaucoup pensé à la Passion du Christ. Et je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible. En fait, t'as pas pu. Euh... Surtout ce qu on, quand on lit hein, sur la souffrance qu'a pu vivre le Christ pendant la Passion, on sait déjà que normalement après la flagellation, il aurait dû mourir. Mm. Alors qu'il était pleinement homme, donc ce qui faisait de lui aussi pleinement Dieu. Euh, mais il était pleinement homme dans son corps. Donc, euh, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment as-tu fait pour porter ta croix de manière physique, de manière vraie Là, c'est pas une croix imaginaire, c'est pas la croix de nos souffrances qu'on a dans nos cœurs, dans nos âmes. C'est une croix, euh, une vraie, quoi. Une... Je dis, mais comment as fait après avoir été flagellé, après avoir reçu la couronne d'épines Comment est-ce que tu as fait Et c'est là, en fait, le vrai mystère de l'amour. C'est là où on comprend. Enfin non, c'est incompréhensible en fait pour l'homme. C'est que le, le, le mystère de Dieu qui meurt pour nous, en fait, c'est quelque chose. C'est là où on comprend la puissance de l'amour du Christ. Et, euh, et donc, en fait, après lui avoir dit « c'est pas possible que tu aies fait ça pour moi », je lui ai quand même dit « Merci de l'avoir fait pour moi parce que je sais maintenant que tu m'aimes de manière euh, démesurée immensément. Et, » Et ça, c'est un vrai soulagement. C'est que je pense que, en fait, euh, sur Terre, est-ce qu'on peut être réellement humain sans être aimé je pense que ce n'est pas possible. Enfin, je, je me suis vraiment fait à l'idée que c'est impossible de vivre sans être aimé. Et je me dis, pour tous ceux qui ne sont pas aimés, parce que ça, ça existe terriblement autour de nous, la seule réponse, c'est le Christ. Parce que c'est la seule personne qui vous aimera immensément jusqu'au bout.
0: C'est ce qui vous a sauvé, et c'est ce qui a
1: sauvé le Christ. Oui, mais sur la croix, il a quand même dit, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné et il a aussi dit par exemple dans le jardin de Olivier, de, des oliviers il se fait frapper et il, et il dit pourquoi m'as-tu frappé donc en fait là à ce moment il est tellement homme il est tellement homme parce qu'il souffre terriblement donc il se sent il, il, il sent dans son corps le fait d'être frappé et, et il ne comprend pas et il dit mais pourquoi alors moi c'est un jour une amie qui m'a dit ça c'était du temps de Louis et je pense que ça ça m'a permis de gagner du temps par rapport au cancer aussi, c'est qu'on m'a dit en fait les pourquoi tu les pourquoi-tu. Donc, en fait, toute ma vie, je peux demander pourquoi est-ce que j'ai un enfant handicapé Pourquoi est-ce que j'ai eu un cancer Pourquoi est-ce que ma mère est morte Pourquoi est-ce que ma mounette, ma belle-mère, est morte En fait, ça, c'est impossible. Mais par contre, transformer ça en un, comment est-ce que je vais faire pour y arriver Comment je vais faire pour élever cet enfant En fait, c'est tellement plus riche, c'est tellement plus, plus fort, plus grand. Oui. Donc... Euh, ne pas trop s'arrêter à la question du pourquoi. Enfin, En tout cas, je pense que ça, ça m'aurait amené dans des abîmes euh, profondes. Euh, moi, j'avais besoin de la joie euh, le plus possible, en tout cas, le chemin de la joie.
0: J'étais en train de, de me dire, je vais, je vais vous demander comment, euh, euh, comment le, le, le fait d'avoir aidé Louis vous a aidé vous aussi, mais en fait c'est plutôt l'inverse, c'est Louis qui vous a aidé peut-être, qui vous a préparé à, à, à traverser cette épreuve
1: C'est vrai que la présence de Louis euh, dans nos vies, sa vulnérabilité, le fait d'y avoir beaucoup réfléchi, mmh. de l'avoir approfondi, d'avoir compris qu'en fait le Christ souffrait avec lui et était présent à ses côtés, particulièrement lui aussi il faut quand même pour tous ceux qui nous écoutent et ça peut soulager les cœurs euh, le Christ il est venu pour les tordus comme moi il est venu pour, pour les tordus, les boiteux, les malades. Donc, détendons-nous, en fait. Hein. Euh, nous qui sommes pêcheurs, euh, en fait, il est vraiment venu pour nous. Donc, euh, il n'est pas venu pour les justes et les bien portants. Voilà, ni pour ceux qui sont performants, ni, ni pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Donc ça, je trouve que ça doit soulager un peu le cœur de tout le monde, d'ailleurs. Moi, ça me soulage beaucoup de savoir qu'il est venu particulièrement euh, pour mes faiblesses aussi. Donc, euh, le fait d'avoir en fait bien réfléchi à ce thème de la vulnérabilité, en fait, quand... Bon, après, je ne sais pas si je pourrais raconter cette autre vulnérabilité qui m'est arrivée, mais peut-être que, je ne sais pas, je, 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 Allez, je, je tente le coup. ai, j'en ai jamais parlé ouvertement. En fait, au début du confinement, euh, il m'est arrivé quelque chose d'un peu compliqué. J'ai ressenti qu'en fait, au début du confinement, qui était complexe pour tout le monde, j'ai senti qu'en fait, il fallait absolument que je me mette à prier de manière plus forte. Et ça faisait longtemps que je confiais à une amie. Je disais, tu sais, faire un chapelet en ligne sur les réseaux, ce serait une bonne idée parce que c'est simple à mettre en place. Et en fait, prier en petite communauté, c'est toujours délicieux. Mmh. Et donc, je lance ce chapelet en ligne sur Instagram. Je pensais vraiment que c'était un appel. Et, euh, et ce qui s'est passé après, ce qui n'a rien à voir avec le chapelet en ligne, ce qui est difficile à expliquer à mon mari aujourd'hui, mais quand même, je fais ce qu'on appelle une psychose hypomaniaque. Et je me retrouve hospitalisée pendant dix jours euh, voilà, en hôpital psychiatrique. Donc, c'est vraiment comme un coup de massue qui me tombe dessus. Et c'est difficile parce que c'est une période où... Donc je, mais Moi-même, je, je ne suis pas psychiatre, donc je, je ne suis pas capable de l'expliquer parfaitement bien. Mais quand même, je me retrouve dans euh, beaucoup de maniaqueries. Et puis, je, je me mets à appeler des personnes que j'aime en leur racontant toute leur vérité. Donc, c'est difficile. En fait, je, je, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc, terrifiant. Voilà. Oui, oui, très, très dur. Donc, je ne fais pas ce qu'on appelle une dépression, ni euh, ce qu'on qu dit, euh, le burn-out. c'est mm -hmm. pas ça. Mais je, je, je suis emmenée dans quelque chose de, de psychiatrique compliqué où c'est vraiment mon mari qui me conduit sans me demander mon avis avec ma valise. Il prépare ma valise et il me dit maintenant tu vas aller là. Mm -hmm. Et donc, j'y reste dix jours. Donc là, là, une fois de plus, mon mari a dû être un rock Et c'est vrai que c'est à ce moment-là. Donc là, moi, je me débat parce qu'en fait, je... je j'ai voilà, écrit des mails, j'ai appelé des gens en disant qu'ils allaient mourir, enfin bon bref une vraie vulnérabilité et je me dis, c'est la première fois où j'ai vraiment compris qu'en fait je ne pouvais pas magnifier la vulnérabilité de Louis en disant que ça permettait des merveilles et ne pas accepter la mienne mmh. Effectivement j'avais remarqué ce poste de 2020
0: mystérieux où vous écrivez justement j'ai magnifié ta vulnérabilité en cachant oubliant parfois la mienne mmh. Euh, est-ce ben que, voilà. est que vous avez une vision plus juste
1: de la, de la vulnérabilité du coup en fait euh, je pense qu'on est dans un monde qui est très très performant et je, et je, c'est beau aussi parce qu'on peut aussi parler de la beauté il faut qu'on soit beau, il faut qu'on soit mince bon parce ça que... ça m'arrivera jamais <rire> euh, je lutte, je lutte, je lutte mais bon bref euh, il faut qu'on soit bien habillé il faut qu'on qu ait un bon job il faut qu'on ait fait de belles études il faut qu'on euh, qu gagne bien nos vies. Euh, il faut qu'on ait des belles voitures. Il faut qu'on qu passe de belles vacances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens ne disent plus « bonnes vacances », mais ils disent « belles vacances mmh. ».« Passe de belles vacances ».« Belle journée ».« Passe une belle journée ». Oui, cette pression de la société pour que, que tout soit parfait, tout, tout soit beau. En fait, il faut accepter qu'on soit tous vulnérables. On a tous une vulnérabilité, parfois non avouée. Il y en a certaines, d'ailleurs, qui sont extrêmement bien cachées il y a d'ailleurs des, des personnes qui souffrent de ces vulnérabilités-là. Donc je pense par exemple de la, de la pornographie, par exemple. L'addiction à la pornographie, ça peut être, ça peut être plein d'autres choses. Donc on souffre de nos vulnérabilités. Ce n'est pas pour ça qu'on doit le dire sur tous les toits. Mais acceptons d'être faibles, acceptons d'être petits. Je pense qu'il y, y a une phrase qui dit « c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ben, ». C'est exactement ça. Euh, c'est pas forcément facile, c'est pas un chemin facile d'accepter ses vulnérabilités, mais disons que ça permet, en tout cas, de vivre en vérité avec soi-même. Moi, en tout cas, aujourd'hui, euh, ça m'arrive parfois que les personnes me disent « Oh, c'est beau ce que vous écrivez, ou bien oh, je vous admire, ou vous êtes un exemple. » Non. Que dalle, que chi. Euh, non, je, je suis vraiment une femme euh, terriblement imparfaite, et, et, et presque, je pense qu'il faut qu'on le revendique. Voilà. Euh, pas pour du coup se complaire dans nos, dans nos difficultés et dans nos péchés, mais euh, accepter en fait que chaque être humain a des failles. En fait, la perfection n'existe pas sur Terre, euh, elle n'existe qu'au ciel. Donc voilà, la seule personne qui peut être parfaite, bah, c'est Dieu. Euh, après, tendre vers la perfection, tendre vers l'amour de Dieu, ça c'est très beau. Oui, accepter ces, ces vulnérabilités
0: pour laisser la place euh, aussi à, à Dieu qui sinon n'a pas de place dans nos vies. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui a qui vous a rejoint dans cette épreuve euh, du handicap et de la vulnérabilité euh, de, de Louis, et qui vous a aidé à, à
1: la traverser et que vous recommanderiez bon, C'est un livre pour enfants, j'en en ai déjà parlé quelques fois, qui s'appelle « La casserole d'Anatole mmh. ». Le mot « handicap » n'est pas cité. Euh, dans cette histoire, mais c'est l'histoire d'un enfant. D'ailleurs, l'image est assez étonnante, ça vaut la peine. C'est entre l'animal et, et, et l'humain. Bon, on voit que c'est un petit humain, mais il a un petit visage très particulier. Et c'est un, un petit enfant qui naît avec une petite casserole. Et, et finalement, bah, sa casserole, bah, elle se coince un petit peu. Elle se coince, il euh, tombe régulièrement, il n'arrive pas à monter l'échelle, les gens se moquent. Et puis, il rencontre quelqu'un, une personne, une, une dame âgée, qui, elle aussi, a une casserole. Et en fait, elle lui dit, tu sais quoi, avec ta petite casserole Eh bien, en fait, euh, tu vas pouvoir faire des choses merveilleuses. Et, et je pense que la, la, les petites casseroles, on en a tous. Chez Louis, bah, c'est peut-être plus visible euh, la première casserole qu'il a c'est ses petites lunettes à, à triple foyer comme je dis toujours parce qu'il mmh. <rire> a vraiment des lunettes de taupe donc ça c'est sa petite casserole et en même temps sa petite casserole bah, ça nous permet de, de se dire en fait de dire euh, en le regardant on peut se dire bah, tiens merci Seigneur euh, pour, pour ma vue Quel conseil donneriez-vous à, à des parents qui sont confrontés euh, au handicap de leur enfant bah, Le conseil c'est difficile mais en tout cas euh, vraiment cherchez à être entouré n'ayez pas peur de de dire ce dont vous avez besoin nous par exemple avec Louis je pense que ça on n'a pas été suffisamment clair suffisamment précis, je donne un exemple mais j'essaye vraiment de, de ne pas faire mal à mes frères et sœurs en le disant mais je pense que c'est important que je le dise euh, mes frères et sœurs habitaient à, à une heure et quart de Maastricht, on habitait Maastricht et j'ai remarqué en fait qu'aucun de mes frères et sœurs n'avait visité Louis à l'hôpital mmh. pas qu'il ne l'ait pas voulu mais je pense qu'en fait on ne l'avait jamais demandé Jamais formulé. Jamais formulé. Et, et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais tu te rends compte Même mes frères et sœurs ne sont pas venus le visiter. Mais en fait, je l'avais jamais demandé. Mmh. Donc, n'ayons pas peur de demander, n'ayons pas peur de, 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 de passer des coups de téléphone pour dire, voilà, viens m'aider, je m'en sors plus. Et puis surtout, euh, moi, ce pas un conseil, c'est juste euh, merci. Enfin, ouais, j'ai envie de remercier tous ces parents. Euh, merci pour l'amour que vous donnez à votre enfant. Euh, comme je, je le répète encore, hein, c'est parce que vous aimez cet enfant, vous aimez aussi un peu le mien. Donc, merci d'aimer Louis quelle est votre prière préférée et où celle qui vous accompagne depuis que Louis est là bon, Ma prière préférée, c'est la prière du, du chapelet, c'est la prière du pauvre. Mais j'ai amené euh, une prière particulière, c'est la prière de mon enfance. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est la première prière que je récite avec Louis. Mmh. Et, euh, et c'est très récent. Euh, alors, il, il ne sait pas dire tous les mots, il connaît que quelques mots. Mais euh, je, je vous l'ai dit, oui. c'est vraiment une prière de tout petit enfant. Et donc, cette prière, c'est « Petit Jésus, couvert de fleurs, venez vous loger dans mon petit cœur. Il est si petit qu'il n'y a de place que pour vous. Amen. » Et ce qui est mignon, c'est que Louis, il dit par exemple, « Petit Jésus bah, », il dit « petit », il dit « zu mm », -hmm. il dit « feu », il dit « cœur », il dit « ti euh, », il dit « vous ». Et puis après, il termine toujours par, euh, pour prier, euh, il prie pour le, les pères de notre paroisse, le père chat, le père noix et le père Lu. <rire> mmh. Et puis aussi le, le pape François, voilà. Donc euh, <rire> le pape François, on a très voilà, bien reconnu ça.
0: Ma dernière question, c'est que diriez-vous au Seigneur aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui vous a fait traverser depuis 2015 s'il était là en
1: face de vous à ce ouais. moment, oh, s'il était en face Déjà, je pense que je le prendrais dans mes bras, <rire> enfin ou lui, inversement, je ne <rire> sais pas. Je pense que j'irais me blottir dans ses bras comme une enfant. Et puis, je lui dirais, merci, merci pour la vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour les joies immenses que j'ai que vécues dans ma vie. Euh, voilà, le, le fait d'avoir eu une grande famille pour mes frères et sœurs, pour mettre la chance immense que j'ai eue aussi de, de, de pouvoir me marier, d'avoir des enfants. Euh, et puis, je lui dirais, euh, fais que je vive vieille. Voilà, j'ai vraiment envie de vivre vieille. Laisse-moi encore le plus longtemps possible ici. <rire> je veux avoir des
0: rides. <rire> oui, bon,
1: j'en ai déjà un. Hein. <rire> Pas et beaucoup. un bon paquet en plus hein. bon. mais euh... Oh là là si Jésus était là mais pff, ce, serait dingue. ce serait dingue Il est peut-être déjà là d'ailleurs Il doit être là quelque part dans la pièce J'espère j'espère ouais. que j'ai parlé de lui comme je pouvais <rire> J'en suis sûre Et en tout cas j'espère
0: aussi que la, la Grande rencontre ne sera pas tout de suite Et qu'elle sera dans très longtemps <rire> Merci Marie, Merci beaucoup Florence pour cette interview Merci de nous avoir écoutés, j'étais très heureuse de recevoir Florence Givelet et je la remercie pour ce touchant témoignage qui nous entraîne à sa suite dans le pays de la vulnérabilité. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, Découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.